0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. jugend Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Dankeschön für die Zeit des Lobpreises, für all das, was wir schon erleben durften. Ein reichhaltiger Tag liegt hinter uns. Ich habe zum Beispiel, ich hoffe, ob ihr in der ersten Reihe meine Fahne ertragen könnt. Ich habe so viel Knoblauch gegessen wie so selten, glaube ich. Wir hatten so einen Grillworkshop heute. Habt ihr da was gemerkt da vorne? Ach, das ist schon mal gut, ja. Ich habe schon gesagt, ich kann gar keine Seelsorge mehr machen. Die, aber ich habe Kaugummi. Ja, wunderbar. Ähm, letztens hatte der Kimmy, der Kim zu mir was schönes gesagt. Er sagte, Mensch, ich habe die Blitze beobachtet. Die sind so hell und gleißend und dann noch, buff, dann kommt so ein Donner. Das hat mich daran erinnert. Wir Kinder Gottes, wir sollen so Licht in dieser Welt sein und wir sollen auch das Evangelium verkündigen. Ja, mit Donner da hat er interessant was gesagt. Heute hatten wir unser Evangelisationsteam auf der Straße hier in Wakrain. Ich habe ja gedacht, na, wie wird das werden? Wen erwischen sie hier eigentlich? Aber so wie ich gehört habe, wo ist der Nikola? Ihr habt tatsächlich, wo ist Nikola? Ganz hinten wohl, ne? Keine Ahnung. Der war auch mit seiner Truppe, oder ich glaube, 40 Leute waren mit auf der Straße und haben viele gute Gespräche gehabt. Und haben, er hat mir sogar gesagt, 200 Leute haben sie gesprochen. Er hat mir richtig so eine Zahl auch genannt. Das ist doch schon mal super. Und er meinte, die Leute in Wagrein sind richtig offen. Die waren sehr dankbar über all das, was sie gehört haben, über die Gespräche, auch über die Flyer, die verteilt worden sind. Das macht Mut für morgen. Denn das war nur das Warm-up. Morgen in Salzburg geht es richtig los. Also für alle, die nach Salzburg fahren, es ist geplant, kurz nachdem ihr angekommen seid, äh, das ist so vielleicht gegen halb elf, Dort ähm, ziemlich wohl im Zentrum, das ist ein besonderer Platz, auch so eine Zeit zu haben, ein paar Lieder zu singen, Zeugnis abzulegen, Flyer zu verteilen. Und die Stadt Salzburg ist derzeit voll mit Menschen. Es sind die Salzburger Festspiele, die laufen, deswegen mal gucken, was Gott vorhat. Ich freue mich auch über euer Engagement, auch die Mission weiterzutragen, zu evangelisieren. Super, ganz toll. Heute geht's nun weiter mit 1. Johannes 5, Verse 1 bis 21. Das ist also auch so ein ganz, ganz langer Abschnitt, aber ich sage wie Wolfgang, das schaffe ich alles gar nicht. Da könnte ich drei Predigten draus halten und wir hätten ohnehin auch diese Freizeit viel, ja wir müssten eigentlich sechs Wochen haben oder so. Aber weil wir das halt in diese kurze Zeit reinbringen wollten, alle drei Johannesbriefe, haben wir halt so ein bisschen größere Abschnitte machen müssen. Deswegen lest euch das vielleicht auch ein bisschen äh, insgesamt intensiver durch und und lasst das mal auf euch wirken. Aber in den Predigten können wir auch nicht jeden einzelnen Vers so behandeln. Aber das haben wir ja auch schon gesagt. Ihr habt das immer so nett vorweg gesagt, wie viele Punkte ihr habt. Ich habe vier Punkte. Ihr werdet das nachher sehen. M mit dem Ton ist das alles in Ordnung oder klingt das nur für mich so ein bisschen komisch? Ist alles gut? Okay, nee, wunderbar. Dann habe ich hier so ein bisschen mit mir zu tun hier. Ich dachte, ich sitze hier in einer, in einer Tonne. Nee. Ich lese mal von 1. Johannes 5 die ersten vier Verse zunächst mal. Das reicht erstmal. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Soweit. Herr, wir danken dir für ein kostbares, für dein starkes Wort. Und wir sind gespannt, wie du uns damit dadurch auch heute Abend begegnen wirst und uns, und uns ermutigst und segnest. Amen. Aus Gott geboren, so heißt die Überschrift. Der Apostel Johannes weist in seinem ersten Brief in der immer wiederkehrenden Thematik über die Liebe zu Gott und damit zum nächsten haben wir gestern Abend eindringlich eindrücklich von dem André gehört, auf die Grundvoraussetzungen hin, die dazu nötig sind ist, man muss aus Gott geboren sein. Die neue Geburt, die Neuschöpfung aus Gott ist das größte Wunder. Manchmal fragen die Leute nach Zeichen und Wunder. Das größte Wunder ist die Wiedergeburt. Und wenn du hier sitzt und du bist von neuem Geboren, und die meisten sind das, dann hast du das größte Wunder bereits erlebt. Das andere so hier Heilung und dies und das, das sind so Zugaben gnadenerweise Gottes. Aber du darfst dich über die Wiedergeburt freuen. Was Größeres gibt es gar nicht. Es ist das größte Wunder, ein Werk des Heiligen Geistes in einem Menschen. Und jeder darf sich über die Maßen freuen, der diese Gnade erfahren hat. Aber die Frage ist natürlich, woran genau macht man das fest, dass man von neuem geboren ist? Und da findet man eigentlich in diesem Abschnitt ja mehrere Merkmale. Ich, ich habe jetzt gerade vier Punkte gesagt, eigentlich sogar, Fünf hatte ich zusammen, den vierten werdet ihr nachher sehen, da habe ich da was zusammengefasst. Aber gehen wir mal der Reihe nach durch. Das erste, wer aus Gott geboren ist, der glaubt. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. 1. Johannes 5, Vers 1. Dieser Abschnitt hat für mich eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Nämlich als ich 15 Jahre alt war oder 16 ähm, da kam ich damals aus dem Rheinland nach Hamburg und war tief traurig, meine ganzen Freunde verlassen zu haben. Und hatte auch so eine gewisse Krise, wie wir das hier schon von einigen gehört haben. Manche Schwäche hat mich auch da in diesen Tagen eingeholt. Ja, ich bin christlich aufgewachsen. Bis dahin hatte ich viele Freunde in meiner Heimatstadt. Fußball war so mein Leben. Und damit habe ich mir auch versucht, eine gewisse Anerkennung zu verschaffen. Und auch meine Identität irgendwo da drin zu suchen. Was auch noch dazu kam, ich war so ein Typ, der immer wieder auch mit Sprüchen aufgefallen ist. Sprüche klopfen, oft auch zweideutige Dinge. Damit kam ich da ganz gut an in meiner Schulklasse bei meinen Freunden. Ja, so war ich da so manchmal so der kleine King und war ganz glücklich. Dann kam der Umzug nach Hamburg und alles war anders. Ich bin froh, dass ich in eine Gemeinde gleich reinkam, die mich sehr liebevoll empfangen hat. Übrigens, der Pastor da hinten, der da sitzt, der Wolfgang Wegert, der hat den verzweifelten Andi aus dem Rheinland unter seine Fittiche genommen. Ich glaube, das hast du letztens auch hier irgendwie mal erzählt, ne? dass du mit mir zum Fußballspielen gegangen bist, weil er merkte, Mensch, dem Kerl, dem fehlt der Fußball, das ist sein Ein und Alles, also versuche ich, sein Herz zu gewinnen. Und da sind wir dann in Hamburg zu so einem kleinen Bolzplatz und haben ein bisschen gekickt. Und ich dachte, wow, der große Pastor hat mal Zeit für mich, um ein bisschen zu kicken. Nicht schlecht. Hat er schon mal mein Herz gewonnen. Und ich bin auch zu einer Jugendfreizeit mitgefahren, damals eine Sommerfreizeit nach Norwegen. Da warst du übrigens auch dabei. Oder ihr auch, Schwiegermama und ich weiß nicht, waren auch ein paar andere dabei. Ne? Ganz interessante Zeit, nicht so feudal wie hier. Ihr glaubt gar nicht. Da haben wir uns am Fluss waschen müssen. Es gab ein Plumpsklo. Und manchmal, wenn so ein Frechdachs da war, wie ein Kumpel von mir, der hat dann manchmal die Tür von außen aufgemacht und so. Aber das waren so andere Geschichten. Ähm, war trotzdem alles in allem eine schöne Zeit. Was ich da aber erlebt habe, das hat mich echt gepackt. Ich dachte, naja, diese Gruppe in Hamburg, diese Archejugend, die kannst, den kannst du genauso beeindrucken wie deine Kumpels da im Rheinland, in Andernach. Und habe ich auch so meine Sprüche geklopft. Gut, das mit dem Fußballspielen klappte ganz gut. Wir haben ein Spiel gehabt gegen die Norweger, 1-1. Und naja, ach, das lassen wir mal so, war ganz nett. Und dann bekam ich so ein bisschen Gegenwind von den Jugendlichen. Von euch, von euren Vorgängern damals. Also mit den Sprüchen kannst du dir nichts leisten. Ich bin das ganz lieb, haben sie das gesagt. Aber haben da mir schon zu verstehen gegeben, das passt hier nicht rein. Unser Ein und Alles ist Jesus, der Glaube. Hm, da war ich so ein bisschen abgelöscht und kam ins Nachdenken hab mich dann auch mehr mit der Bibel befasst, obwohl ich christlich aufgewachsen war. Und muss sagen, dann war es eine Predigt, auch von Wolfgang Weger, damals in der Arche, die mich so richtig gepackt hat. Da kam so ein Aufruf, ich habe dann noch meine Hand gehoben und habe mich aber nicht getraut, zur Aussprache zu gehen. Das hieß dann, kommt und kommt nach vorne nachher und wir beten miteinander. Da hatte ich nicht den Mut zu. Ich bin dann abgedampft nach Hause und habe das mit mir selber so ausgemacht, in der Folge, man kann sagen, es waren so ein paar Monate vergangen äh, oder waren ein paar Monate, wo ich immer wieder am überlegen war: Wie ist es eigentlich mit dir? Ja, du, du liebst doch Gott, aber irgendwie, ja, ist es das jetzt? Ich habe irgendwie einen Knall erwartet oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Irgendwie war ich da nicht so glücklich mit und war sehr, sehr am Fragen. Hab die Bibel gelesen, hab gebetet und mir ging es eigentlich so ein bisschen wie dem Martin Luther. Ja gut, ich will mit dem Martin Luther vergleichen. Aber der Martin Luther hatte sein Aha-Erlebnis mit, mit Römer, was war das, 1,17, glaube ich. Ne? Dieses Wort, äh, gere also, der, der Gerechte wird aus Glauben leben und das hat sein ganzes Leben verändert. Wisst ihr, was mein Leben verändert hat? 1. Johannes 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Als das so richtig in mein Herz gefallen ist, da als Teenager, da gab es in mir eine Explosion. Ich bin zusammengebrochen, ich weiß es noch, da in meinem kleinen Zimmer. Ich habe Rotz und Wasser geheult, habe nochmal so richtig Buße getan über die Dinge, die ich falsch getan habe und, und ja, über mein ganzes Leben und habe dann auch im gleichen Atemzug erlebt, wie Gott in seiner großen Güte und Gnade mir Frieden schenkt und wie ich Annahme und wusste, ich bin angekommen. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin aus Gott geboren. Das, was wir hier auch schon behandelt haben, das war mir dann ganz, ganz klar, ganz sicher. Ja, das ist das Thema auch jetzt hier, dass man wissen darf, wer aus Gott geboren ist, der glaubt. Und diesen Glauben, den durfte ich empfangen. Wir hatten ja, äh, wir hatten, doch letztens hatten wir in, in unserer johannes ähm, evangeliums auch die Geschichte von Jesus mit Nikodemus, ich weiß gar nicht, das war glaube ich Joshi, du hast das Thema glaube ich gemacht, ne? Johannes 3. Da haben wir so eine Geschichte mit so einem jüdischen Theologen namens Nikodemus, der auch so manche Frage hat und Jesus antwortet ihm wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Der Typ dachte, ich hab's drauf, ich bin der Lehrer Israels, aber eigentlich hat er gar nichts verstanden und Jesus macht ihm das deutlich und zeigt diesem armen Mann seinen Zustand, dass er, dass er verloren ist, dass er von Neuem geboren sein muss. Ja, er kannte zwar die heiligen Schriften, aber ihm fehlte der rettende Glaube. Beim Thema Wiedergeburt, Neugeburt, da geht es natürlich nicht um Reinkarnation. Das wird sicherlich von hier, von euch keiner falsch verstehen, ähm, wenn man den Begriff Wieder- oder Neugeburt hört. Aus Gott geboren oder von Neuem geboren zu sein, das heißt, das haben wir auch schon gehört, dass zu unserer alten Natur eine neue Natur, eine neue Gesinnung uns eingepflanzt worden ist durch die Gnade Gottes. Und das ist ein Großes, wie ich schon sagte, übernatürliches Wunder gewesen. Und nur Gott kann diese geistliche Neugeburt wirken. Es ist ein gewaltiger Schöpfungsakt, in dem Gott Menschen die inneren Augen öffnet, sodass sie glauben. Und dieser rettende Glaube, so finden wir es zum Beispiel im Epheser 2, Vers 8, das ist ein Geschenk des Himmels, eine Gabe Gottes. Nicht, dass wir auf die Idee kommen, naja, dieser Glaube ist irgendwie meine meine Leistung, die ich bringen muss, damit Gott irgendwie aus Gnade mir dann, ja, die Gnade ist dann seine Antwort, ist dann die Belohnung dafür. So hört man das in manchen Kreisen. Nein, der Glaube, selbst der Glaube ist ein Geschenk von Gott. Die Bibel sagt in Johannes 3,27: ein Mensch kann nichts empfangen, es sei ihm denn vom Himmel gegeben. Alles, alles, was du bekommst, alles, was du an Gaben hast, das kommt vom Himmel. Man kann sich nicht selbst zu einem neuen Menschen machen. Man kann sich nicht eine neue Gesinnung mit eiserner Disziplin anerziehen oder den Glauben in einem Abendkurs erlernen. Wie dem Glaubensgrundkurs in der Arche, da sage ich das manchmal, ich freue mich ja, wir haben derzeit viel, viel Zulauf in den letzten beiden Kursen, immer über 50 Leute. Das war sehr ergreifend. Aber auch da konnten wir zwar viele Grundlagen legen, mit den Menschen über den Glauben sprechen, aber ich konnte das nicht bewirken, dass eine neue Geburt da entsteht. Das konnte nur Gott machen. Und ich bin auch froh und dankbar, dass er das immer wieder auch tut in unserer Gemeinde. Wir sehen das auch bei den Taufen, wie Menschen auch zu Jesus finden. Auch viele junge Menschen, ich habe übrigens schon von einigen gehört, dass sie gerne beim nächsten Mal dabei sein wollen. Ich freue mich darüber. Meldet euch gerne dazu an. Aber so gibt es immer wieder Menschen, die meinen auch, ja durch Anstrengung, durch das Halten von Regeln bis hin zu Äußerlichkeiten, sich irgendwie den Himmel damit erkaufen zu wollen, das funktioniert so nicht sondern wir brauchen eine Veränderung unseres Herzens. Und wir haben ja schon eindrucksvolle Zeugnisse gehört, wie das geschehen ist. Wir lesen beispielsweise von der ersten Gläubigen in Europa, das war die Purpurhändlerin Lydia, eine erfolgreiche Geschäftsfrau, dass der Herr ihr das Herz auftat. Apostelgeschichte 16.14. Gott in seiner Gnade hat diese Frau Lydia gesehen und hatte ihr das Herz aufgetan. Ohne diesen himmlischen Eingriff wäre ein Mensch weiter tot in seiner Sünde und Schuld und würde niemals von sich aus selbst nach Gott fragen. Römer 3, ich glaube, den hatte auch der André schon zitiert. Das ist eigentlich so ein Kapitel, das führt uns die Hoffnungslosigkeit des Menschen vor Augen. Alle durch die Bank haben gesündigt, alle haben keine Chance mehr. Sie fragen auch gar nicht nach Gott. Sie sind verloren. Aber da ist die Kraft Gottes, die die härtesten Steinherzen verändert oder besser noch herausnimmt und ein neues Fleisch in das Herz einpflanzt, so hat es der Prophet Hesekiel, Kapitel 36, Verse 26 bis 27 finden wir das. Es ist ein gewaltiger Akt, wenn Gott einen geistlich Toten lebendig macht, einen Toten, da Den kannst du rütteln und schütteln, den kannst du sonst was für Vorträge halten. Er ist tot. Genauso ist es mit meinem geistlichen Toten, wenn du mit ihm über geistliche Dinge sprechen musst. Aber wenn unser Vater im Himmel diesen chirurgischen Eingriff vornimmt, dann schafft er etwas Neues, dann schenkt er eine neue göttliche Natur und er implantiert sein Gesetz in ein Menschenherz hinein. Und dann erleben wir, dass der von Gott geschenkte Glaube nicht nur ein so ein bloßes Fürwahrhalten ist, sondern es ist eine tiefe, unumstößliche Gewissheit, die wir empfangen dürfen. Nämlich eine Gewissheit, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und für uns durch sein Blut am Kreuz die Schuld bezahlt hat und dass wir dadurch gerettet sind. Wir haben diesen berühmten Ausspruch von Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist nicht irgendwie eine vage Geschichte, und vielleicht, und na, ja, wer weiß, nein, ja, wer weiß? Ich weiß es ganz sicher, dass mein Erlöser lebt. Gott macht uns lebendig, öffnet uns die Augen, so dass wir seinen geliebten Sohn erkennen. Als Jesus einmal seine Jünger fragte, für wen ihn die Menschen, aber auch sie selbst halten würden, da antwortete Petrus: du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Was hat Jesus darauf geantwortet? sprach zu ihm, glückselig bist du Simon, Jonas' Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart. Das konntest du nicht erlernen, das konntest du dir nicht erarbeiten, sondern mein Vater im Himmel hat dir das gegeben. Matthäus 16, Verse 16 bis 17. Es ist also allein Gottes Gnade zu verdanken, dass wir Jesus als den Christus, den Gesalbten, als den Sohn Gottes erkennen dürfen. Er ist nicht nur einfach so der Sohn eines Zimmermanns aus Nazareth. Wer aus Gott geboren ist, der glaubt an den Jesus, der von einer Jungfrau in Bethlehem geboren wurde und auf dem Hinrichtungshügel Golgatha vor den Toren Jerusalems an einem Kreuz starb und nach drei Tagen wieder auferstand von den Toten. Und er glaubt an Jesus als den ewigen Gott, den Herrn der Herren, König der Könige, der die Welt auch erschuf, Kolosse 1,16 spricht davon, und der das Universum nach seinem Rat und Wohlgefallen lenkt und leitet. Jesus ist das A und O, der Anfang und das Ende. Wir haben schon gehört, die damalige Christenheit hatte mit dieser Sekte oder mit dieser Gruppierung der Gnostiker zu tun. Das war ein schwieriger Punkt für die Urgemeinde. Und der Apostel Johannes steuert dem entgegen. Dass sie eben das nicht akzeptierten, dass Jesus zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Und auch heute tun sich viele Menschen schwer, an Jesus zu glauben als Gott zum Beispiel. Das Thema Dreieinigkeit, das ist auch bei einigen Christen eine große Schwierigkeit. Viele degradieren Jesus zu einem Sohn Gottes und meinen damit nur eine Art höheres Engelwesen und stoßen ihn so vom Thron. Nein. Jesus ist der Christus, der ewige Gott. Und er, nur wer von Herzen das glauben kann, der ist auch aus Gott geboren. Ich sagte, ich habe sehr nach Wahrheit gerungen, aber war so dankbar, dass Gott dann eines Abends mir die Augen geöffnet hat mit diesem Wort, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Ich wünsche mir das so sehr, dass der Geist Gottes auch hier, die letzten Herzen packt, die das noch nicht erfahren durften, sodass wir von dieser Freizeit nach Hause fahren können und sagen, mir ist Gott begegnet. Ich habe ein neues Leben empfangen. Mein Herz ist nicht mehr das alte. Das steinerne ist weg. Ich habe ein fleischendes Herz bekommen. Wir sehnen uns danach. Wir beten darum, dass es nicht nur bei dem 15-jährigen Andi aus dem Rheinland damals Klick gemacht hat, sondern dass es auch bei dir so ein Erlebnis äh, auch geben darf. Eine tiefe Gewissheit hatte seinerzeit mein Herz erfüllt und ich bin über, ja wie sagt man, es floss so richtig über, ich war voller Freude. Ich weiß das noch sehr gut, tiefer Friede erfüllte mich. Aber gehen wir weiter, das war jetzt vielleicht ein bisschen länger, wir schauen mal. Das nächste, wer aus Gott geboren ist, ist das zweite, der liebt. Und Jetzt könnte ich sagen... Ich schließe mich meinen Vorrednern an, das habt ihr ja zu Genüge gehört, gehen wir zum dritten Punkt über. Vielleicht dennoch ganz kurz ein paar Punkte, erstmal den Text nochmal, 1. Johannes 5, 1 bis 2. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben. Also eigentlich die Thematik, die wir auch gestern hatten und die sich ja schon wie ein roter Faden all die Tage durchzieht. Ich erinnere mich auch an Johann der so herausgestellt hat, das erste Kennzeichen eines Wiedergeborenen, das ist die Liebe. Wer aus Gott geboren ist, der liebt den himmlischen Vater, aber damit auch seinen Nächsten und besonders seine Glaubensgeschwister. Hier wird die Liebe sehr praktisch, fordert uns heraus, ja manchmal wir machen viele Worte, aber wie heißt es in der Schrift auch in Jakobus 1, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Das gilt auch bei dem Thema Liebe üben. Vielleicht bei der Gelegenheit, hier können wir auch ganz praktisch werden mit unseren Kuverts, dass wir da auch zeigen, dass wir jemand anders lieb haben, ein Wort der Ermutigung da hineinstellen und auch so ein bisschen äh, auferbauend füreinander wirken. Wenn jemand sagt, das hatten wir, ich liebe Gott, hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner und so weiter. Das sind Worte, die uns herausfordern. Leider ist es oft so und ich habe im Laufe meines Lebens in vielen Gemeinden so viel Streitigkeiten, so viel Spaltungen, so viel ja, Chaos erlebt. Nicht in der Arche, da ist immer alles gut. In der Arche manchmal gibt es auch manchmal Streit und wo man sagt, Menschenskinder, wir sind doch Kinder Gottes, was ist denn los hier? Da wundert man sich, warum regt man sich so auf über so Kleinigkeiten? Über Stilfragen, den Lobpreis, die Musik, über, ach, was weiß ich, die Kleidung und all solche Dinge. Die Gemeinde ist die von Jesus geliebte Braut, ist der Leib unseres Herrn, ist der Tempel Gottes. Und diese Gemeinde sollen wir doch lieb haben und auch dort praktische Liebe ausüben. Dann wird das doch alles viel besser werden. Manchmal ist es so widersprüchlich, da redet man viel von der Liebe. Vielleicht in der Gemeinde sieht es auch noch so aus, als wenn das alles so stimmt, aber zu Hause. Ist viel Not, viel Zerrüttung. Auch das habe ich in meinem Leben oftmals erfahren dürfen in meinem Elternhaus. Weil manchmal nicht so einfach. Deswegen, ich sage das mal so auch als eine, eine, eine Ermutigung an euch. Hier vor euch steht auch nicht jemand, der äh, alles perfekt so hatte. Da war auch manche Not. Aber ich bin Gott so dankbar, wie er geholfen hat, wie er mir selber auch eine liebe Familie geschenkt hat. Das ist nicht mein Verdienst. Alles Gottes Gnade. In der Liebe, da dürfen wir weiter wachsen, aber wie gesagt, das haben wir zu Genüge, glaube ich, schon gesprochen. Da kann ich ein bisschen abkürzen. Das Dritte, wer aus Gott geboren ist, der ist gehorsam. Es ist Gottes Gebot, einander zu lieben. Es ist also gehorsam gefordert, einander zu lieben. Wer aus Gott geboren ist, der befolgt nicht nur das Gebot der Nächstenliebe, sondern der liebt alle Gebote, das komplette Gesetz Gottes. Wie haben wir hier in unserem Text? Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und dann hört mal, und seine Gebote sind nicht schwer. Ja, das ist auch so eine Sache. Ja, ich liebe Jesus. Vielleicht sogar so ein Ausdruck, ich brenne für Jesus. Aber dann schaust du vielleicht in das Leben rein und denkst, so, Moment mal. Irgendwie stimmt doch da was nicht. Wir sollen doch das Böse hassen. Wir sollen die Sünde ausmerzen aus unserem Leben. Wir sollen, ja, das Fleisch töten. Aber da gibt es vielleicht, liebe Mitchristen, oder sie nennen sich so. Ja, da ist fast so ein Doppelleben da. Und, und sie machen so ein falsches Spiel, wo wirklich gerade dieser Punkt überhaupt nicht sichtbar ist. Sie sollen doch gehorsam sein dem Wort Gottes gegenüber, aber sie rebellieren, sie haben immer ihren eigenen Glauben, den sie sich zusammenbasteln und das ist manchmal eine große Not, wenn ich so an Paul Washer denke, der hat das schon manches Mal auf den Putz gehauen, weil er eben da so diesen Widerspruch entdeckt hat in manchen christlichen Kreisen. Dies ist kein Druck, kein mühsamer Kampf, es geht da nicht um Gesetzlichkeit und fromme Leistung, womit man womöglich auch in Werkegerechtigkeit verfällt. Es ist vielmehr hiermit gemeint, wenn man gehorsam sein wollt, also die die Liebe und Dankbarkeit zu Gott, die sich in der Freude widerspiegelt, ihm in Hingabe und Leidenschaft zu dienen und ihm nachzufolgen und ein Leben der Heiligung zu führen. Also nicht so, wenn ja, Andi jetzt durch die Hintertür gibt also doch noch den erhobenen Zeigefinger und jetzt kriegen wir noch einen verpasst. Nein, wir haben so viel davon gehört, wie wir als Kinder Gottes geliebt sind und wie der Vater im Himmel uns umsorgt, für uns da ist. Aber es gehört eben auch dazu, Kennzeichen eines Wiedergeborenen, er ist Gehorsam, er unterstellt sich dem Willen Gottes. Er liebt ja seinen Vater, er liebt Jesus und er macht dann gerne doch das, was die Schrift sagt und ist begierig, mehr davon zu hören und auch mit Leidenschaft. Jesus nachzufolgen. Und wir haben hier das Wort, seine Gebote zu halten, ist letztlich auch nicht schwer, weil es unserer neuen Natur entspricht. Wenn wir Gott lieben, dann wollen wir seinen Willen befolgen. In Johannes 14, 21 steht, wer meine Gebote festhält, sagt Jesus und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Also manchmal, da wird viel geredet und ja, ich Liebe Jesus und so. Aber wenn du dann in das Leben hineinschaust, da sind dann so viele Ungereimtheiten, dann kann da was nicht stimmen. Und dann dürfen wir uns auch prüfen, ob wir auch wirklich im Glauben sind. Oder prüfen wir auch, uns auch am Beispiel der Gebote Gottes, ja, allen voran die zehn Gebote. Das erste Gebot, dass wir keine anderen Götter neben Gott haben sollen, 2. Mose 203. Wie ist es da? Unser Wohlstand, unser liberales Denken, das haben uns viele Götzen unserer Häuser gebracht, und das Schlimme ist daran, dass man es manchmal auch gar nicht merkt. Deswegen ist es immer wieder gut, auch mal zu schauen, wie sieht es bei mir aus mit all den sozialen äh, Medien und, und Beschäftigungen, die wir haben, Playstation und, und, und. Wir können ja, ganz schön ordentlich unsere Zeit verschwenden. Die Prioritäten sind manches Mal verrutscht. Und wir brauchen auch der gegenseitige Korrektur, Ermahnung, dass wir uns helfen, dass wir eben nicht materielle Dinge über unseren Herrn stellen, beim anderen ist es vielleicht nicht soziale Medien oder Spiele, sondern der Beruf, die Freunde. Alles kann einem zu einem Götzen werden. Man muss da wirklich aufpassen. Es gibt verschiedene andere Themen, vielleicht das nochmal herausgegriffen. Du sollst nicht Ehe brechen, haben wir auch in den Zehn Geboten. Naja, das geht mich ja nichts an, ich bin ja noch gar nicht verheiratet. Aber ich weiß von so vielen Gesprächen, wie wir auch da Anfechtung erleben. Pornografie. Und Selbstbefriedigung, alles, was damit zusammenhängt, die Gedanken, die sich überschlagen und Lust, Begierde da ist. Und wir sagen oft, ja, die Jungs haben da in der ersten Regel mit zu tun. Nein, nein, mittlerweile ist das leider nicht mehr so. Auch die Mädchen haben da viele, viele Kämpfe, wie ich weiß und wie ich auch schon manches Mal auch gelesen habe, auch aus manchen Studien von, von ja, gläubigen Menschen, die das auch ermittelt haben. So will ich mal sagen, da ist große Not auch, vielleicht auch unter uns und wir wollen auch da immer wieder zu Gott kommen und ihn bitten, auch zu helfen, dass wir auch in diesem Bereich Gott gehorsam sind und ihm folgen. Gehorsam gegenüber Jesus ist absolut notwendig. Jesus sagt, das ist Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Da kommen wir noch zu 2. Johannes, ist das nämlich im 2. Johannesbrief, Vers 6 steht das. Wo stehst du? Wie sieht deine Beziehung zu Jesus aus? Du hast jetzt, ja, haben wir jetzt die Mitte der Freizeit, da haben wir schon überschritten. Was hat das mit dir gemacht, all das, was du hier gehört hast? Ist das reingegangen in dein Herz? Hat es Veränderungen gewirkt? Gut, wir merken das, dass hier und da Dinge aufbrechen. Aber vielleicht bist du auch hier und es ist so ein bisschen an dir abgeprallt. Oder rein und wieder raus. Deswegen möchte ich dich einladen, auch offen zu sein, auch diese Themen an dich heranzulassen, wenn du es noch nicht getan hast. Es gibt ernste Worte aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 21 bis 23, die wir auch schon erwähnt haben, die uns wachrütteln mögen bei dieser Thematik, wenn wir den Willen Gottes eben mit Füßen treten. Jesus sagt dort, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern wer, sondern die, den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es gibt leider viele Mitläufer, viele Namenchristen. Und die sind nicht nur in den Landeskirchen zu finden, sondern leider auch in evangelikalen Gemeinden. Und es wäre tragisch, wenn wir so jemand auch unter uns hier haben, wo wir so intensiv auch über diese ganzen Themen sprechen und du womöglich irgendwie dich dem entziehst und dicht machst und davon nicht wissen willst, möchte dir wirklich Mut machen, dass du Wirklich, Jesus suchst, wenn er nicht dein Herr ist. Dass du umkehrst, auch von falschen Wegen. Jesus sagt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Johannes 14, 15. Wenn du aus Gott geboren bist, dann liebst du Gottes Gebote. Dann ist es dein Herzensanliegen, auch für Jesus zu leben und nach seinem Willen zu leben. Es ist eine Freude, eine Lust im Gehorsam nach dem Wort Gottes und zu seiner Ehre zu leben. Das ist auch das Thema Ehrfurcht vor Gott, die Furcht des Herrn, all diese Themen, dass wir da nicht nachlässig und locker und lässig, naja, sondern wirklich wissen, wir haben es mit dem lebendigen Gott zu tun, mit der Majestät, mit dem Herrn unseres Lebens. Ja, er ist unser Freund, darüber haben wir auch vor einiger Zeit gesprochen, oder er nennt uns unsere Freunde, aber dass wir auch wirklich da in rechter, ehrfurchtsvoller Weise mit unserem Schöpfer, mit unserem Herrn umgehen. Das Nächste, wer und da sind wir auch eigentlich schon beim letzten Punkt. Wer aus Gott geboren ist, der überwindet. Und ich habe überlegt, ob ich noch einen fünften Punkt mache. Äh, wer, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Das kommen nämlich auch noch im Text drin vor. Ein äh, bisschen später in unserem Kapitel. Da habe ich gesagt, ach komm, fasst das zusammen. Wer aus Gott geboren ist, der überwindet und sündigt nicht. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, steht in unserem Abschnitt. Das sind die Verse 4 und 5. Überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ja, jetzt habe ich gerade gesagt, Mensch, da sind manchmal auch ganz schöne Herausforderungen. Und wir merken das ja hier in den offenen Gesprächen. Übrigens, ich finde das super, dass sie auch nicht irgendwie in den Kleingruppen, ich höre das ja, wie er auch da ganz offen spricht und auch kein Blatt vor dem Mund nimmt. Deswegen auch das, was ich gerade sagte, von wegen äh, sexuelle Lüste und Pornografie und diese Dinge, das erlebe ich da ja auch. Und es ist gut, wenn wir das auspacken, nicht nur voreinander, sondern letztlich ans Kreuz bringen. Aber was ich sagen wollte, wie oft fühlen wir uns eben nicht als Sieger oder als solche, die überwinden, sondern wir fühlen uns als Loser und wir werden überwunden von der Sünde. Da sind diese sexuellen Gedanken und Selbstbefriedigung, Pornografie und oh Mann, wir haben es alles nicht im Griff scheinbar, so klingt das doch so. Nein, Christen sind Sieger, sie leben in der Kraft des Heiligen Geistes und im Bewusstsein, dass Jesus durch das Kreuz und die Auferstehung über Sünde und Tod gesiegt hat. Glaubt ihr das? Seid ihr noch da? Nicht die Sünde hat den Sieg sondern Jesus hat den Sieg in unserem Leben. Wer aus Gott geboren ist, der wird nicht mehr von der Sünde beherrscht, sondern er überwindet die Welt. Er schwimmt gegen den Strom einer gottlosen Gesellschaft. Die Welt, die sich gegen die Gebote Gottes auflehnt und sie sogar auf den Kopf stellt, wenn wir jetzt an Gender denken und all diesen Kram. Sie, Welt ist voller Bosheit, Ungerechtigkeit und macht es den Christen oft schwer. Ja, da ist auch immer wieder die Gefahr, dass Christen versagen und sich vom Zeitgeist einlullen, beeinflussen lassen. Und manch einer ist geschwächt, weil sein Glaubensleben Schaden genommen hat. Ohne den Glauben an unseren Herrn, der den Sieg am Kreuz errungen hat, wären wir in der Tat verloren und hätten keine Hoffnung. Aber durch den lebendigen Glauben, durch den Christus, der in uns lebt, können wir siegreich bestehen und auch den Druck und die Härte von Menschen, die sich gegen uns stellen, aushalten. Ich denke da besonders an Glaubensgeschwistern in Ländern der Verfolgung. Wenn ich da manchmal diese Geschichten auf mich wirken lasse, denke ich, Mensch, wie gut haben wir es doch. Aber Gott wirkt auch dort in diesen Ländern, islamischen Ländern zum Beispiel, in Ländern wie Nordkorea. Gott gibt seinem Volk Kraft, Überwinderkraft und lässt sie als Überwinder, auch teilweise als Märtyrer in die Herrlichkeit des Himmels eingehen. Ja, da ist natürlich unser täglicher Kampf mit der Sünde und wir versuchen vielleicht mit allerlei Anstrengungen und Tricks in eigener Kraft zu überwinden, bis wir merken, dass wir das so rein aus dem Fleischlichen nicht schaffen. Ohne Christus sind wir doch verloren, wenn wir uns auf uns selber verlassen müssten. Aber wie gut, dass wir unseren Herrn haben, dass wir auf das Kreuz blicken dürfen. Das Kapitel 6 im Römerbrief ist dafür ein wunderbares Kapitel, dass wir auf Jesus unseren Sieger unseren Erretter schauen dürfen. Oft sieht es in unserem Leben eher nach Niederlage oder ein Unentschieden aus, aber dann dürfen wir auf den siegreichen erhöhten Christus am Kreuz blicken und dadurch neue Zuversicht bekommen und erkennen, dass wir letztlich doch die Sieger sein werden. Und so kommt der Apostel Johannes auch zu folgender Aussage. Wir springen ein bisschen Vers 18. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Ja, aber Moment, das sind doch schon die ganzen Attacken. Ja, aber Gott hat letztlich dann doch immer die Kontrolle und steht über allem. Ja, wir haben ein Leben hier auf der Erde noch mit manchen Sünden zu kämpfen, aber unser Gott ist der Sieger in unserem Leben. Der Martin Luther hat gesagt, was ist seltsamer als dies? Die Gläubigen wachsen nach oben, wenn sie nach unten geschlagen werden. Sie vermehren sich, wenn sie vermindert werden. Sie überwinden, wenn sie unterworfen werden. Sie kommen herein, wenn sie hinausgeworfen werden. Sie siegen, wenn sie besiegt werden. Und so großartig handelt unser Gott auch heute, nicht nur zur Zeit von Martin Luther vor 500 Jahren, sondern auch heute. Wie oft hat man schon die Gemeinde Jesu ja für tot gehalten? Ja, die war lau geworden, da war der Tod im Topf. Aber dann kam der Heilige Geist mit Macht. Und ihr müsst mal so bestimmte Erweckungsgeschichten lesen, wie Menschen erfasst worden sind, irgendwie bei der Feldarbeit oder an der Werkbank oder wo auch immer, und der Geist Gottes ihr Herz gepackt hat, entweder zum ersten Mal, dass sie Buße taten und von neuem geboren worden sind oder eine Erfrischung erlebten und zurückgekommen sind zum lebendigen Glauben. Gott ist der Sieger. Er hat die Geschichte im Griff. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, Johannes 16:33. Dadurch, dass Kinder Gottes sich an Jesus, an das Evangelium halten, leben sie im Sieg und nichts kann sie auch davon abbringen. Ich habe vorhin schon ähm, Römer 6 kurz erwähnt. Wir dürfen wirklich erleben, auch wie Gott auch, auch bei uns ist und wie er uns äh, auch, auch immer wieder auch durchträgt. Das heißt, warte mal, ich komme da gleich ein bisschen später, sich gerade noch mal drauf zu sprechen. Das, wir sind auf der Seite des Siegers, Jesus ist der, der für uns überwunden hat. Manches Mal ist es ein Kampf, aber wir haben hier gelesen, wir sollen auch festhalten oder auch beharren, heißt es da. Und das dürfen wir tun durch die Gnade Gottes. Und wir dürfen letztlich auch diesen guten Kampf des Glaubens auch als Sieger beenden. Nun gibt es Verse, Philippa 2 habe ich da mal rausgesucht, ihr kennt das alle, da schreibt der Paulus, schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Unser ganzer Einsatz, unsere Mühe, die volle Verantwortung ist also von uns gefordert, das ist wahr. Wer aus Gott geboren ist, der lehnt sich nicht zurück und wartet gemütlich auf den Einsatz von Engeln, sondern er gibt alles, um zu überwinden, um das Ziel zu erreichen, so als würde es an ihm selber liegen. Aber dieser Vers geht ja noch weiter, Gott sei Dank. Philippa 2.13. Wie heißt es weiter? Denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgegangen. Auch wenn wir alles gegeben und gekämpft haben, so ist es nicht unser Verdienst, sondern allein Gottes Gnade, die uns zu überwindern macht. Jesus ist nicht nur der Anfänger unseres Glaubens, sondern auch der Vollender unseres Glaubens, finden wir in Hebräer 12, 2. Ich weiß mal, wir hatten mal eine Freizeit als Archegemeinde ähm, oder so missionseinsätze da sind ein paar andere Christen mitgekommen. Das hat mich mal sehr schockiert. Wir kamen in eine Diskussion rein, da sagten sie mir, ja, Jesus hat am Kreuz einen Sieg errungen und damit hat er uns auf die Bahn gestellt und jetzt liegt es an uns, das Ziel zu erreichen. Und dann merkte ich, oha, Mal gucken, ob es denn auch reicht und so. Das ist natürlich ein armseliger Glaube. Ne? Das ist also Krampf, mehr Krampf als siegreich. Nein, wir haben dann diesen wunderbaren Vers, Jesus ist der Anfänger und auch der Vollender des Glaubens. Alles, was dazwischen ist an Schwierigkeiten in unserem Lauf des Glaubens, dürfen wir wissen, Jesus ist dabei und überlässt uns nicht selbst und dem Spielball des Zufalls oder so. Nein, sei unbesorgt, Gott bringt dich ans Ziel. Sein Werk am Kreuz hat für uns eine effektive, eine vollkommene, eine ewige Erlösung bewirkt, so wie es in Hebräer 9, Vers 12 heißt. Sein Werk ist vollbracht. Jesus hat aufgerufen, ausgerufen, es ist vollbracht. Nicht irgendwie, ja, mal gucken, was jetzt passiert. Es ist nicht vage und auch nicht an irgendwelche Bedingungen geknöpft. Was Jesus getan hat, ist rechtskräftig und absolut. Als Kinder Gottes sind wir gerechtfertigt. Wir dürfen in einen Stand treten als Sohn, als Tochter. Wir haben darüber gesprochen. Auf dem Weg der Nachfolge haben wir nicht nur Glaubensgeschwister, die uns stützen und stärken, sondern wir haben natürlich Jesus selber, der als unser hoher Priester und Anwalt beständig vor dem Vater für uns eintritt, damit wir überwinden und einmal bei ihm sein werden. Hebräer 7, 25, so eine Stelle. Und natürlich Johannes 17, 9. Jesus sagt, ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Wir sind Gottes geliebte Schafe, die hat er uns ja, mit seinem Blut erkauft. Oder dann in Lukas 22 sagt er, ich habe aber für dich, das ist der Petrus, gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Der gute Hirte, der hat seine Schäfchen im Blick und sorgt für sie. Einen besseren Fürsprecher als Jesus gibt es nicht, denn der Sohn wird ganz sicher von seinem Vater erhört werden. Da können wir, das können wir glauben. Und das ist die Garantie, die uns diese Sicherheit gibt, denn auf uns selber können wir uns niemals verlassen. Aber Jesus macht keine halben Sachen. Er wird das angefangene Werk in uns vollenden, Philippa 1,6. Unser Vater passt auf seine geliebten Kinder auf und bewahrt sie für die Ewigkeit. Ich hatte hier schon Gespräche auf der Freizeit, dieses berühmte, äh, diesen Abschnitt in Johannes 10. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, also beide halten fest. Und ich weiß, dann kommen immer wieder liebe Glaubensgeschwister, ja doch, ich kann mich da rauslösen. Das schockiert mich dann fast. Das grenzt ja schon fast an Blasphemie. Du kannst doch nicht, du kleiner Mensch, dich aus der Hand des lebendigen Gottes herausreißen und der Sohn und der Vater zusammenhalten dich fest. Was erlaubst du oder was denkst du, wer du bist? Nein, dein Heil ist sicher in Jesus Christus. Du wirst ganz, ganz sicher bei ihm sein. 1. Timotheus 1,12 spricht auch davon, wie wir bewahrt werden bis in Ewigkeit. Oder 1. Petrus 1,5, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet, zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werdet zu der letzten Zeit. Und es gibt viele, viele andere Stellen. Aber was ist denn nun mit den Christen, die weggelaufen und Gott den Rücken gekehrt haben, die doch offensichtlich nicht überwunden haben, sondern von der Sünde über, äh, besiegt wurden? Warten wir mal ab. Wenn es wirklich Kinder Gottes sind, wenn es wirklich Wiedergeborene sind, dann wird Jesus sie zurückholen, diese verirrten Schafe. Und wir haben ja gerade gestern, da haben wir auch schon davon gehört, dass Jesus dann die Herde beiseite lässt und dem Einzelnen Verstrickten hinterherläuft, sodass nicht eines verloren geht. Ich verspreche euch eins, hoch und heilig, alle wirklichen Kinder Gottes, alle Wiedergeborenen werden einmal im Himmel sein. Glaubt ihr das Dann sagt mal Amen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es war auch für mich ein Befreiungsschlag in meinem Glaubensleben, das wirklich zu erfassen. Nein, wir dürfen wissen, unser Gott sorgt für uns und erhält und bewahrt uns. Seine Gnade ruht auf seinem Volk und Jesus wacht über seinem Eigentum. Wir sind geborgen in seiner Hand durch die Gnade Gottes, durch seine Bewahrung werden Gläubige zu überwindern. Sie harren aus, erreichen das Ziel, die Herrlichkeit Gottes. Ja, sagt jemand, wenn das alles so einfach ist, dann kann man ja ohne Probleme sündigen oder weiter sündigen. Das ist so ein Gegenargument, was dann genannt wird. Aber da können wir mit Paulus antworten, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Und dann kommt von ihm mal dieses berühmte, ja das sei ferne. Kinder Gottes treten die Gnade nicht mit Füßen, sondern sie lieben ihren Herrn und seine Gebote, wie wir schon gesagt haben. Und Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist garantieren das Heil. Wer solche komischen Rückschlüsse zieht, da kann man schon fast sagen, der ist gar nicht wiedergeboren, wenn er auf so eine Gedanken überhaupt kommt. Nein, weil wir aus Gott geboren sind, werden wir überwinden und das Ziel erreichen und dürfen uns auf den Himmel freuen. Und jetzt vielleicht doch nochmal zu Römer 6 ganz kurz. Ich wollte das vorhin schon gesagt haben. Das ist so ein wunderbares Kapitel, was auch mir sehr geholfen hat, nicht fleischlich zu kämpfen, sondern auch einfach auf Christus zu vertrauen. Denn dort steht auch, wir sollen uns der Sünde für gestorben halten. Da hat mir mal so ein Bild geholfen, da war mal so ein Waldarbeiter, der wurde von einem riesen Grizzlybären attackiert. Was hat er gemacht? Ist er weggelaufen? Das wäre sein Tod gewesen. Hat er gekämpft so? Auch nicht, da hätte er auch keine Chance gehabt. Es sei denn, er wäre, nein, er hat sich totgestellt. Er hat sich flach auf den Boden gelegt, hat keinen Mucks mehr gemacht. Hat sogar fast versucht, aufgehören zu atmen. Was hat der Bär gemacht? Ein bisschen gerüttelt, geschnüffelt und dann ist er abgehauen, brummend. Mist, doch kein Nix zu fressen. Aber so ist es mit der Sünde im Grunde. Halte dich der Sünde für gestorben. Ignoriere sie. Jesus hat für mich am Kreuz alles bezahlt. Er hat alles erledigt. Sünde will ich nichts mehr zu tun haben. Und Gott wird uns Gnade schenken, dass wir auf ihn blicken, nicht selber darum agieren und kämpfen und tun, sondern Jesus sehen, der am Kreuz alle unsere Sünde getragen hat. Wie gut ist das, wenn wir das wirklich auch erfassen. Noch einmal, wir sind nur Überwinder durch die Gnade Gottes, durch die Kraft dessen, der in uns wirkt. Römer 8,37, aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und dann kommen wir in die Endphase. Ich bin jetzt wirklich gleich fertig. Zudem wartet auf die Überwinder noch eine himmlische Belohnung. Im Buch der Offenbarung finden wir ganz ermutigende Verheißungen. Rand, du bist so gesegnet worden durch die Offenbarung. War das nicht so? Hast du uns erzählt? Ich auch schon oft. Mein Taufvers kommt zum Beispiel da raus, Da haben wir so Verse... Zum Beispiel Offenbarung 3.5 Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Oder Offenbarung 3,12, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird nie mehr hinausgehen und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Oder noch, Offenbarung 3,21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Ach, da habe ich doch noch einen. Offenbarung 21, 7. Wer überwindet, das ist mein Tauvers. der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Sind das schöne Verse? Ja. Nur jetzt kommen wir manchmal, naja, ja, wer überwindet? Das schaffe ich ja nicht. Ich hoffe, diese Stelle ist bei euch angekommen, dass auch Leute, die von Neuem geboren sind, die werden überwinden, die werden das. Gott selbst sorgt dafür, unser Heil ist sicher. Welch eine Hoffnung. Warum schreibt Johannes diesen Brief? In meiner ersten Predigt habe ich davon gesprochen, damit unsere Freude vollkommen ist, so fing das Ganze an. Und hier sehen wir auch, wenn wir da die, wir haben jetzt nicht alles gelesen, damit wir Gewissheit, damit wir Heilsgewissheit haben, dass wir das ewige Leben haben und dass wir an Glauben an unseren Herrn festhalten. Und Das hat Folgen, deshalb beten wir auch und wissen um Erhörung und ich möchte auch aufgreifen. Wir haben hier so viele Nöte in dieser Jugendfreizeit, so viele Schwächen brechen auf, so viele psychische Nöte, die da sind. Das ist etwas, was auch mich sehr anficht, wo ich denke, Mensch, das darf doch nicht wahr sein. So viele junge Menschen, die doch eigentlich ein unbeschwertes Leben führen sollen. Aber da dürfen wir auch Gott bitten, dass er in seiner großen Macht kommt, in der Kraft des Heiligen Geistes und auch da hilft und Heilung schenkt, Verletzungen schenkt. All das, was vielleicht kaputt gegangen ist, durch verschiedene Umstände. Wir haben ja auch gerade von äh, Rebecca gehört und auch immer wieder vorher schon. Wir haben einen starken, einen mächtigen Gott. Therapeuten, Ärzte, alles in Ehren. Sie haben ihren Platz. Aber wir dürfen in erster Linie auch, ich möchte immer ans Kreuz zeigen, haben wir gar keins, aber ihr wisst schon, wir dürfen auf Jesus schauen, auf unseren Sieger und dürfen auch Vertrauen, dass er uns neue Kraft gibt, dass er uns die blöden Panikattacken wegnimmt, all die Ängste, die da sind. Denn er ist unser erster Überwinder und wir dürfen auch überwinden. Deswegen, ich möchte euch einladen, ähm, dass ihr auch die Zeit hier nutzt, auch für Gebet, für, für, für Segen, dass ihr gerne nicht nur zu mir kommt, das Jugendteam ist auch da, wir haben das schon gerade gehört, auch die Kleingruppenleiter, äh, weiß nicht vielleicht, werden wir auch noch heute vielleicht auch so ein Angebot äh, machen, Joshi wird davon noch sprechen, dass wir diese Zeit ausnutzen, um auch unsere Nöte, ja, einander zu bekennen, aber dann gemeinsam zu Jesus zu bringen in dem Glauben und Wissen, dass er der Sieger ist und dass wir mit seiner Hilfe auch manche Dinge überwinden dürfen und Heilung erleben dürfen, Befreiung erleben dürfen, Frieden und Freude, all das, was dir vielleicht jetzt noch fehlt. Wir hoffen auf unseren Herrn. Er ist unser großer Herr. Welch eine Hoffnung für Menschen, die Gottes Gnade erleben durften und von Neuem geboren sind. Und das seid ihr, wenn ihr Jesus erfahren habe Wer aus Gott geboren ist, der glaubt und wer glaubt, der liebt und wer liebt, der ist gehorsam und wer gehorsam ist, der überwindet die Welt und sündigt nicht, um mal so eine Kette aufzustellen. Wer aus Gott geboren ist, der wird das Ziel bei Jesus erreichen. Unser Glaube, haben wir gelesen, ist der Sieg, der die Welt überwunden hat und dafür können wir unseren Gott nur von ganzem Herzen danken. Wir können ihn feiern, wir können jubeln, denn wer ist größer als unser Gott? wollen wir ihnen anbeten gleich in einer Zeit des Lobpreises. Alle Ehre gebührt unserem Retter. Amen. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann. Tschüss.